0: Buonasera, bentrovate e bentrovati, Questa è la dodicesima trasmissione del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, un ciclo dedicato alla salute mentale. Oggi abbiamo deciso di parlare dell'argomento di salute che è quello più diciamo, discusso, di cui si parla di più, che viviamo un po' tutti, che è eh, il coronavirus. Come il coronavirus, come eh, questa epidemia sta avendo un impatto sulla salute mentale. Per capire che cosa sta succedendo, abbiamo pensato di intervistare eh, un gruppo di operatori che lavorano in una, ehm, in una, eh, dipartimento, non dipartimento, in una unità operativa complessa, questa è la, è la denominazione giusta, la ex ULS 17 che faceva capo a Monselice, che continua a fare capo a Monselice, e abbiamo quindi invitato la direttrice, il direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura eh, e eh, uno, una, un'altra persona che è il responsabile del centro di salute mentale e anche della, eh, del, de, della, del centro diurno e delle comunità terapeutiche. Eh, Allora, in ordine, eh, la dottoressa Ida Bertin. Buonasera, dottoressa Bertin.
1: Buonasera.
0: Ben trovata. Allora, la dottoressa Ida Bertin è medico-psichiatra, è appunto la direttrice dell'Unità Operativa Complessa Psichiatria 3 del Dipartimento di Salute Mentale della ULS 6 di Padova, quindi stiamo parlando di Monselice e il territorio intorno. Abbiamo con noi anche il dottor Gianni Ivo Tamiello. Buonasera, dottor Tamiello. Buonasera. Buonasera. Il dottor Tamiello è anche lui medico-psichiatra, responsabile eh, presso sempre la stessa unità operativa eh, complessa del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Cos'è il servizio psichiatrico di diagnosi e cura? È eh, quel luogo all'interno dell'ospedale dove le persone che hanno una particolare situazione di urgenza sono ricoverate, quindi è un, diciamo, è un, un posto di frontiera, diciamo. poi dopo ne, ne parleremo più a fondo con il dottor Tamiello e, ed è anche responsabile del dei ospital ospedaliero, sempre presso l'ospedale, l'ospedale di schiavonia appunto a Monselice. E' con noi anche la dottoressa Emanuela Luise, buonasera dottoressa, buonasera. dottoressa Luisa, buonasera. La dottoressa Luise è coordinatrice infermieristica del centro di salute mentale, dei centri diurni e delle comunità terapeutico-riabilitative protette sempre presso uh, l'unità operativa complessa di Psichiatria 3. Quindi lavorano tutti insieme sullo stesso territorio e cerchiamo di capire come eh, hanno reagito, come si sono organizzati all'interno di questo territorio a fronte di questa emergenza. Quindi io inizierei subito col chiedere alla dottoressa Bertin eh, la sua unità è un'unità eh, che mh, si articola, come abbiamo detto, come tutte le unità operative complesse in varie strutture, la struttura spedaliera, la struttura ambulatoriale e eh, varie eh, strutture che sono um, operative all'interno del territorio. Eh, quindi tutta la linea riabilitativa ma anche i servizi di inserimento lavorativo che voi, con il quale voi sicuramente interagite eccetera che cosa è successo come vi siete organizzati a fronte di questa emergenza
2: allora intanto credo sia importante ribadire che è un work in progress perché naturalmente come tutti avranno avuto modo di eh, vivere anche sulla propria pelle, le disposizioni e le eh, indicazioni sia a livello nazionale che anche poi eh, internazionale da parte dell'OMS cambiano a seconda della situazione epidemiologica. Quindi noi tra l'altro come forse i cittadini del Padovano ricorderanno siamo stati attivati in prima persona fin da subito perché il nostro reparto è all'interno dell'ospedale di schiavonia dove ahimè c'è stato il primo decesso da covid in Italia e eh, ospedale che per dire è stato chiuso per 14 giorni dopo questo evento. Eh, e quindi eh, successivamente strada facendo è diventato l'ospedale Covid della provincia di Padova e quindi... dove attualmente appunto ci sono reparti Covid e il reparto di psichiatria giusto oggi hanno riaperto il punto nascite che era stato chiuso ma altri reparti non ce ne sono ecco
0: per Eh, Per chiarire gli ascoltatori, praticamente eh, schiavonia, eh, tutti i reparti per un periodo sono stati chiusi ed è rimasto soltanto il servizio psichiatrico di diagnosi e cura e eh, i posti letto sono stati eh, occupati soltanto da persone che avevano una patologia Covid, da quello che ho capito. Sì, e adesso sì. è stato aperto soltanto il reparto eh, di nascite. Di, di sì, re... punto, nascite. punto nascite. Sempre perché
2: appunto essendo in fase eh, calante l'epidemia, quindi i pazienti ricoverati nei Covid si sono ridotti e quindi questo sta permettendo un po' alla volta di aprire altre, eh, le altre, gli altri reparti che erano stati Comunque, fin dall'inizio, quindi, noi abbiamo preso provvedimenti come Dipartimento di Salute Mentale, quindi tutti e tre i direttori delle tre unità eh, afferenti a Padova si sono incontrati e hanno condiviso le varie eh, istruzioni operative che vanno, adesso sarebbe, ci vorrebbe una puntata solo per descrivere, perché le realtà sono tante, appunto, ma... ma che vanno, per esempio, ecco, noi siamo stati, per esempio, anche gli unici non aver chiuso eh, gli ambulatori insieme a tutti quelli che si occupano di salute mentale, quindi la neuropsichiatria infantile e i consultori familiari, siamo gli unici che non abbiamo chiuso gli ambulatori, abbiamo però naturalmente attivato tutte le procedure che riguardano tutte le strutture pubbliche ma anche quelle private, tipo anche un distanziamento, la misurazione della febbre e un triage. Tutti i pazienti che adesso arrivano in tutte le strutture devono fare un triage, cioè si deve capire se hanno la febbre, se hanno avuto contatti con pazienti covid positivi, se sono a rischio perché magari hanno fatto viaggi all'estero eccetera. Quindi questo triage viene fatto indifferentemente a tutti gli utenti che arrivano nelle varie strutture.
0: Allora per capire, per per quelli che ci ci ascoltano insomma, eh, l'ambulatorio psichiatrico, quindi chi aveva un appuntamento con uno psichiatra prenotato da tempo, perché in genere c'è un appuntamento che va eh, prenotato prima, eh, non, non sono stati disdetti questi appuntamenti? No, sono stati chiamati a uno a uno
2: in base alle necessità e anche alle scelte dell'utente, perché anche molti utenti hanno scelto di non muoversi di casa, perché avevano paura di entrare in contatti in luoghi pubblici, di mantenere un monitoraggio telefonico, quindi tutti i nostri pazienti hanno un monitoraggio telefonico che è scandito nel tempo e mantenuto nel tempo, in caso di necessità vengono visti di persona eh, sono state mantenute anche le visite domiciliari sempre scremate appunto da tenendo conto dei due sul piatto della bilancia c'era più il rischio del contagio per il paziente e per gli operatori naturalmente eh, rispetto alla necessità di intervento di persona diciamo. e quindi laddove necessario sono stati mantenuti anche le visite domiciliari. Quindi per tutti i pazienti sono state mantenute queste, questi criteri, i pazienti ambulatoriali. Poi per esempio invece tutte le attività con aggregazione di persone sono state, ma questo anche per direttive nazionali e regionali, interrotte. Per cui i centri di urli sono stati chiusi, tutti i gruppi anche dentro il CSM sono stati, e anche dentro l'SPDC sono stati interrotti perché fare gruppo significa aggregare persone che non possono stare a distanza di un metro, di un metro e un mezzo, l'una dall'altra e oltretutto, insomma, con la mascherina sarebbe difficile fare gruppi verbali o cose di certo, questo tipo.
0: Certo. Per chiarire per il, il discorso... Di... Casca,
2: ...interrotte, però i pazienti che frequentavano i centri di uni o i gruppi, sono stati eh, e continuano ad essere monitorati, per cui nel caso vengono visti singolarmente, insomma.
0: Ecco no, per chiarire il discorso dei gruppi, eh, perché ci sono anche delle terapie che si svolgono in gruppo, ci sono dei gruppi di, di persone che si riuniscono, di utenti e di familiari. Non so adesso come è organizzato all'interno, certo. Mm. E quindi naturalmente questi sono stati interrotti. Immagino che sono state interrotte anche le, appunto. Abbiamo già detto le attività dei centri diurni, che sono delle attività riabilitative. Per persone in genere con gravi problemi che trovano all'interno eh, di questi centri diurni una serie di attività che sono attività eh, di vario tipo, tra cui anche eh, dei gruppi che si svolgono all'interno dei centri diurni, immagino, no?
2: Sì. In mm, certo.
0: regga, se sbaglio. E non poi. Raggiunto. E poi immagino anche eh, il discorso del lavoro nelle cooperative, che anche lì credo che sia stato interrotto. È stato interrotto, sì, tutti i
2: progetti, sì, i progetti nei, di lavoro guidato dei lavoratori, sono stati tutti interrotti perché sono attività di aggregazione di persone, quindi eh, vietate per legge nazionale, insomma, i DPCM nazionali l'hanno vietato fin dall'inizio. Insomma.
0: Senta, si parla e dopo ne lo riprenderemo sicuramente, si parla anche di un disagio diciamo psicologico del fatto di questa prolungata eh, assenza, questo prolungato rimanere a casa, insomma, no? questa, il fatto che non si va più al lavoro, i ritmi sono cambiati eh, e ci sono anche delle preoccupazioni, ci sono delle persone che vivono una situazione di preoccupazione anche economica perché chi ha un lavoro precario ha uno stress naturalmente uno stress anche nella convivenza perché non è detto che dover convivere per tanto tempo con i propri familiari sia un'esperienza diciamo piacevole, per chi è piacevole per altri non lo è insomma ognuno ha i suoi problemi ecco, di questo fatto voi avete in qualche modo un ritorno all'interno dei vostri centri di salute mentale, cioè ci sono delle persone che hanno cominciato a chiedere una visita eh, nuove, non soltanto i pazienti diciamo eh, storici che voi state già seguendo, ma anche delle nuove persone che eh, lamentano questa sofferenza e che è una sofferenza tale per cui arrivano a rivolgersi a voi? Allora,
2: eh, bisogna fare due premesse. Allora, le persone più sicuramente... Eh, coinvolte emotivamente in, questa, in questo frangente sono gli operatori che lavorano a contatto con i pazienti Covid, che quindi hanno una sofferenza emotiva, psicologica e ambientale legato ad un lavoro che è molto molto stressante. E per questi noi abbiamo attivato un ambulatorio specifico aperto proprio agli, agli operatori eh, che lavorano nelle parti Covid, con possibilità di supporto sia psicologico che psichiatrico. Per quanto riguarda la popolazione generale si stanno attivando in questo momento i consultori, quindi più diciamo la gestione psicologica più che psichiatrica, eh, tenendo conto che la protezione civile e anche la Croce Rossa, già da tempo, qui nel Veneto, fornisce un supporto. E poi forse ci sono anche troppi, nel senso che l'ordine dei medici, l'INAI, eh, la società psicoanalitica. Eh, della, della sede di Pala, insomma ci sono tante associazioni che hanno dato la disponibilità per un supporto psicologico ma credo che i nodi verranno al pettine un po' più avanti, cioè per il momento noi ne abbiamo qualcuno ma non tantissimi, i nodi ci verranno al pettine fra qualche mese quando oltre all'esito della sofferenza dello stare in casa, dello stare isolati, di convivere magari un torto collo con persone diciamo in difficoltà, con bambini che dopo due mesi che stanno a casa senza andare all'asilo, senza andare a scuola, senza vedere i propri amici, come dire, possono sicuramente eh, rendere difficile per i genitori la gestione. Eh, ma eh, avremo poi tutto il problema del, eh, del risvolto economico che questa crisi sta portando e quindi abbiamo l'esperienza del 2008 dove sappiamo che sono state diverse le persone che hanno sviluppato gravi problemi psichici fino anche a un'esacerbazione dei tentativi e dei suicidi e me anche riusciti proprio per le difficoltà economiche diciamo molto a volte hanno portato certo, a
0: rispondere mi ricordo fragile. che per il 2008 c'erano proprio dei numeri verdi eh, sì. in cui c'erano delle persone che rispondevano all'imprenditore spesso era proprio questa situazione dell'imprenditore, sì, sì. il piccolo imprenditore che viveva un momento di così grave difficoltà da pensare al suicidio per fortuna aveva anche la possibilità di trovare sì, sì, qualcuno ma, con cui parlare. Sì, 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 ma i numeri verdi sa
2: esistono sia a livello dell'USL 6, numeri verdi per chiunque abbia difficoltà, che a livello regionale della protezione civile, quindi numeri verdi se uno eh, come dire, eh, chiede informazioni al proprio medico, guarda su internet ce ne sono diversi, eh, per poter avere un colloquio so che anche voi vi siete attivati come associazione, no? Per dare un supporto
0: ci siamo attivati, le dico, ma non abbiamo avuto molte telefonate. Siamo <ride> attivati. L'idea era, non era l'idea di fare un supporto psicologico di tipo specialistico, perché le persone, no, 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 certo. alcune delle persone coinvolte erano anche psicologi e psicoterapeuti, però io non, ho messo, eh, non, ho, non l'ho voluto qualificare in questo modo. Era più un discorso di fare una specie di telefono amico, quindi dare un ascolto sì, alle sì. persone. Questo sì, diciamo che la nostra (coughs) esperienza per ora non è stato, non ha avuto grande grande seguito. No, ma anche per noi, le dico, abbiamo avuto invece un sacco di
2: richieste dagli operatori, questo sì, dagli operatori che lavorano nei reparti Covid.
0: E infatti una delle delle domande che io le volevo fare, lei mi ha un po' anticipato, era proprio il discorso del coinvolgimento con con i vostri stessi colleghi, insomma, che lavorano all'interno di un reparto hanno sicuramente dei ritmi di lavoro molto forti e poi eh, diciamo che ci sono reparti in cui eh, la morte del paziente è una realtà, quindi ci sono non i reparti psichiatrici ma ci sono altri reparti in cui effettivamente è abbastanza diciamo normale tra virgolette che ci siano delle persone che mancano ma qui la situazione è particolarmente complicata perché eh, intanto la persona che muore muore spesso lontano dai parenti, dagli amici eh, e quindi ha soltanto si confronta soltanto con eh, degli operatori e questo è un peso un peso anche per gli stessi operatori immagino no? Eh, rispetto a questo, lei, lei, voi avete organizzato proprio voi come, come centri di salute mentale una, un servizio, Me ne voleva parlare? Sì, sì, ne parlerà il dottor Tamiello perché ah, lui... Lo è, benissimo, lo d'accordo, allora il dottor Tamiello.
1: Sì, eh, la nostra unità operativa ha, ha organizzato la possibilità di sostegno psicologico e psichiatrico per i i dipendenti e devo dire che questa cosa è stata molto apprezzata perché le richieste ormai sono all'ordine del giorno insomma abbiamo già un discreto numero di operatori che eh, hanno richiesto il nostro aiuto sia in ambito psicologico che psichiatrico eh, devo dire che questa cosa non mi sorprende perché il carico di lavoro a cui devono eh, sottostare insomma, i, i colleghi e gli operatori che lavorano nelle parti Covid è veramente pesante, eh, sia per le metodiche di vestizione, di controllo, eh, insomma, rimanere vestiti con, di, di tutto punto con, con i dispositivi di protezione e lavorare eh, sempre su una situazione di urgenza è veramente molto pesante poi eh, questo tipo di patologia insomma che ancora non conosciamo così bene eh, si presenta con una eh, drammaticità che eh, ha lasciato insomma che coglie tutti impreparati insomma io insomma, ricevo appunto nelle, i racconti de, de, degli operatori e devo dire che, che, che sono veramente molto toccanti insomma per, per la drammaticità di situazioni che, che tracollano nell'arco di pochi minuti quindi sul piano emotivo devo dire che, che, che insomma, le persone sono eh, molto provate
0: che tipo di, diciamo, di malessere eh, manifestano? Come si mani- manifesta questo malessere, questo, eh, questa stanchezza? Capisco la stanchezza eh, evidentemente, ma che cosa succede? C'è insonnia? C'è, c'è depressione? Che, che tipo di... Mal-
1: Guardi, la, la, principalmente il, l'essere vestiti con eh, i dispositivi che ci sono porta uh, le persone a vivere un senso quasi di soffocamento nei pensi che quando uh, indossano gli occhiali per esempio che sono come delle maschere queste formano dei cubiti nel giro di poco tempo dopo un'ora ci sono già stringono eh, le mascherine eh, premono insomma danno un senso di soffocamento quindi una persona che abbia una minima predisposizione a un disturbo ansioso oppure eh, questo viene amplificato e, e rompono in, quest, in quella direzione lì molto spesso insomma, si, si, si creano situazioni di panico se non veri e propri attacchi di panico che poi eh, al, di, al di fuori dell'ambiente di lavoro si traducono in un disagio a casa appunto con insomnia e, e poi sa, si dice che non esiste ansia senza depressione o depressione senza ansia insomma una cosa tira dietro l'altra e quindi risvegli frequenti incubi notturni e, e aspetti depressivi che sono tardivi rispetto a, a quelli ansiosi che si manifestano prima però che eh, poi alla fine ci sono quasi sempre
0: ah, ho capito Sentite, io farei una piccola pausa adesso e poi dopo ci risentiamo tra pochi minuti una pausa musicale e poi dopo riprendiamo grazie Riprendiamo, buonasera, eh, siamo alla dodicesima eh, puntata del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, stiamo parlando con gli operatori dell'unità operativa complessa di psichiatria 3 del Dipartimento di Salute Mentale della UZ6, eh, cioè Monselice e... Eh, nei paesi intorno la ex ULS 17 stiamo parlando di come l'emergenza coronavirus impatta su una, una comunità operativa complessa eh, io avevo parlato prima col dottor Gianni Ivo Camiello avevamo cominciato a fare delle considerazioni su quelli che sono i disagi che già gli operatori, gli operatori che hanno a che fare con persone che anno che sono ammalate di covid perché eh, l'ospedale di Monselice dove appunto il ehm, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, eh, dove sta il servizio psichiatrico di diagnosi e cura che che dirige il dottor Tamiello è un ospedale dedicato appunto a chi soffre di eh, coronavirus, quindi lui eh, ha contatti continui con gli operatori con gli infermieri, con i medici, eh, con i vari operatori che seguono questi malati e li segue anche da un punto di vista psicologico. Adesso la domanda che volevo fare, che mi è venuta un po' in una considerazione, poi questo momento di emergenza per fortuna piano piano eh, sta eh, diminuendo, tant'è che, come ci ricordava prima la dottoressa Bertin eh, Schiaveonia, che prima aveva chiuso praticamente tutti i reparti, adesso ha, ed era rimasto soltanto il reparto del psichiatrico, insieme a quelli, il reparto per persone con una malattia coronavirus, hanno riaperto il reparto di neonatologia, e quindi speriamo piano piano che riaprano tutti che questa emergenza finisca. Io però mh, non solo, quindi la psichiatria sta aiutando gli infermieri e i medici che soffrono questo momento di stress particolare. Eh, Mi viene fatta una considerazione, una domanda, se questa esperienza che voi state facendo non si possa poi eh, stabilizzare in qualche modo eh, e... Il fatto di avere contatti, di di stabilire dei contatti con gli operatori degli altri reparti può essere di aiuto per quelle che sono anche eh, le difficoltà di relazione che immagino gli operatori e eh, gli infermieri, i medici, vivono quando relazionano con gli altri malati. Ecco, questa era era una una cosa, non so se il dottor Tamiello vuole eh, dimmi qualcosa insomma, su questa ipotesi, che però è un'ipotesi che vuol dire un, un ulteriore impegno del, del reparto, de, 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 degli operatori eh, del Dipartimento di Salute Mentale che sono già abbastanza impegnati.
1: Sì, guardi, in realtà una collaborazione cioè, non è mai mancata, c'è cioè, la disponibilità di... Eh, vedere e seguire operatori o colleghi che che siano in difficoltà non è mai venuta meno, solo che non è mai stata formalizzata eh, in in modo strutturato e specifico come in questa posizione. Quello che io ho ho potuto notare è che eh, questa emergenza qui ha costretto persone, operatori, infermieri, os, eh, medici in qualche modo a cambiare radicalmente le proprie metodiche di lavoro. Cioè, ci sono colleghi di altri reparti che si sono trovati improvvisamente dalla sera alla mattina proiettati e spostati in un ambiente che era totalmente nuovo e questo ha sicuramente destabilizzato e, e queste persone qui ecco per così,
0: forse, forse dobbiamo spiegare che naturalmente questa emergenza ha significato anche riconvertire in poco tempo persone che stavano nel reparto, che ne so, ortopedia adesso faccio un esempio non so sì, sì. Che, che tipo di reparti ci fossero e l'han, l'hanno messo invece ad occuparsi di una cosa diversa sì, quindi anche per una formazione molto veloce insomma. Sì, ecco, l'ospedale okay, è stato ecco.
1: trasformato improvvisamente eh, molto velocemente perché lo richiedevano le, le urgenze del momento in una struttura esclusivamente Covid e quindi tutti i medici
0: e operatori che erano dedicati ad altre
1: attività, ad altre specialità, eh, sono confluite esclusivamente nel, nell'area Covid e eh, questo ha creato comunque un grande disagio in tutti pur eh, avendo queste dimostrato una capacità di, di adattamento e una devozione al lavoro, molto solo da ammirare. Il punto è che noi siamo stati comunque visti in questo periodo qui con un occhio diverso. Qualcosa è cambiato, Insomma, lo psichiatra è stata forse una piacevole scoperta per, per i colleghi e gli siete operatori. siete
0: integrati, diciamo, di più. In qualche modo una,
1: una risorsa, eh, perché sa scoprire di, di stare male su, no, su un piano emotivo, su un piano psicologico, eh, insomma, ha permesso anche a noi di eh, essere visti sotto una luce diversa e questo credo che possa essere positivo per il futuro perché anche in questo, in questo momento qui comunque si sviluppano relazioni e contatti eh, di tipo diverso, insomma, emotivamente molto più caldi, c'è cioè una disponibilità diversa da parte di, di tutti nei nostri confronti e nei nostri confronti eh, su di loro. Insomma.
0: Questo è molto interessante, veramente questa cosa eh, del che in questo momento in un certo senso fa scoprire anche da parte di chi lavora negli altri reparti l'importanza della salute mentale e anche il fatto che la fragilità mentale in realtà attraversa tante tante persone, la vita di tante persone, in particolare quando ci sono questi momenti così forti. Eh,
1: Quando una persona vive nella propria area di comfort, eh... Difficilmente sviluppa problematiche o difficoltà particolari. Qui eh, praticamente si è tutti usciti dalla propria area di comfort, si è stati eh, letteralmente sbalzati fuori, insomma. Questo ha comunque comportato eh, il generarsi di disagi, eh, per cui eh, siamo diventati fortunatamente molto utili.
0: Va bene. Adesso invece volevo sentire la dottoressa Luise ecco, volevo capire ehm, appunto lei lavora al centro ehm, scusate che adesso vi dico meglio è coordinatrice infermeristica presso il centro di salute mentale e coordina anche i centri diurni scusate, le comunità terapeutiche riabilitative protette quindi ha a che fare proprio con gli ambulatori con le persone che vengono eh, i vari utenti Eh, che tipo di domande vi pongono i pazienti e i loro familiari e quali sono le paure che emergono?
3: Allora diciamo che l'attività ambulatoriale ha avuto una eh... Rivalutazione. Come diceva prima il nostro direttore, noi facciamo telefonate periodiche programmate tra il case manager, quindi la persona di riferimento che ha l'utente e il terapeuta. Eh, per monitorare lo stato di salute del paziente ma anche il contesto familiare in cui si trova.
0: Case e manager la... cosa vuol dire? In che senso case manager? Eh, è? è
3: la persona che segue eh, l'utente, il paziente durante il suo percorso terapeutico e abilitativo.
0: Che non è lo e... psichiatra quindi?
3: No, è, è un infermiere di riferimento che viene... Eh, concordato con il terapeuta, quindi la persona oltre ad interfacciarsi con il terapeuta ha questo operatore di riferimento che lo monitora anche a livello domiciliare ovviamente quando non c'è l'emergenza Covid. Cioè fa
0: le visite domiciliari, eh... domiciliari e lo
3: segue passo a passo in quello che è il progetto riabilitativo che viene concordato ovviamente con la persona. Quindi queste telefonate ci permettono di capire lo stato di salute della persona a domicilio, dei suoi familiari e se ci sono problematiche si cerca di decidere in equip come eh, affrontare il problema. Le domande che vengono poste sono diverse. Allora, le più diciamo, che preoccupano è come andare a reperire i farmaci. Noi come servizio di centro salute mentale facciamo anche la distribuzione diretta dei farmaci. Quindi possiamo uscire, possiamo venire. Eh, quali sono i pericoli in cui incorriamo durante il tragitto? Eh, c'è ovviamente sempre la paura del contagio quindi la lunetta di febbre, la tosse, eh, possono la generare. La paura
0: da parte degli operatori? No,
3: no, anche a par- da parte dei pazienti, mm. quindi possono generare uno stato d'ansia. Quindi si cerca di eh, tranquillizzare eh, la persona, i familiari. Ah. noi abbiamo anche un ruolo importante nel senso se tali sintomi non vengono eh, riferiti al medico. Medicina generale, cerchiamo di metterci in contatto in modo che ci sia proprio anche eh, un controllo da parte, come dicevo, del medico di medicina, quindi se è il caso, di eh, successivamente di fare ulteriori accertamenti
0: l'utente che sta cioè, se ho capito bene, voi portate quindi le medicine alle persone ah, che stanno male
3: determinate, sì, in determinate situazioni quando questi hanno problemi di disagio, noi portiamo a domicilio anche i farmaci mm. ma nella maggior parte dei casi i nostri pazienti si recono presso i servizi del CSM a ritirare la terapia
0: farmacologica, i servizi del centro Beh. di salute mentale sì, 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 salute sì perché mentale. parliamo un po' per agronimi ma chi ci ascolta perché non conosce tutte le e sì, il di salute mentale a
3: ritirare la terapia farmacologica.
0: E quindi
3: provate a pensare anche loro hanno il problema degli spostamenti in questa fase insomma, di restrizioni. Noi puntiamo molto sulla psicoeducazione, quindi su tutte quelle regole che ormai siamo bombardati a 360 gradi dai mass media, quindi norme igieniche, eh, l'utilizzo della mascherina, eh, la distanza di lavaggio delle mani, la distanza di sicurezza eh, e diciamo che i nostri pazienti sono veramente bravi con il tempo anche noi siamo rimasti un po' sorpresi nel rispettare queste regole insomma. Per quanto riguarda i centri diurni che fanno parte della linea della semi-residenzialità, come diceva il nostro direttore, attualmente sono chiusi per evitare agglomerati di persone che si ritrovano nello stesso contesto. Anche qua facciamo un monitoraggio telefonico e settima, settimanalmente ci confrontiamo con i casi più, diciamo, instabili oppure che testano criticità e quindi c'è una presa in carico a 360 gradi da parte di tutta l'equipe territoriale. Andam- e...
0: Sì, Dica- sempre, scusi. Che consigli riuscite a dare anche ai familiari o ai pazienti per riuscire un po' ad affrontare queste difficoltà? Che consigli pratici insomma, per riuscire un po' a, eh, a passare anche il loro tempo, ad avere relazioni più tranquille con, con tutti? se ci sono Beh. dei consigli generici o forse ci sono per ognuno mi direte una cosa diversa, non so adesso io.
3: Beh, diciamo che i consigli sono anche un po' soggettivi, allora si può dare il consiglio magari di fare qualche videochiamata per evitare le uscite dalle proprie abitazioni, ma dobbiamo anche pensare a incallarci nei panni delle persone che sono pratiche ad utilizzare, diciamo, questi sistemi tecnologici innovativi. E...
1: Ma
0: diciamo come, che tipologia di, di, di problemi si riscontrano all'interno di queste, delle famiglie?
3: Beh ovviamente il problema, quando, cioè, diciamo, il problema maggiore è la convivenza, insomma il fatto di passare tante ore eh, assieme. Eh, penso che a volte sia inevitabile che qualche scontro possa nascere, ecco quindi...
0: Eh, gli scontri solidi, insomma, non, non, non fai le cose, non pulisci. No? No? Quelli un po' della, della convivenza, un po' di tutti. Certo,
3: certo, complimenti di tutti. Mentre per quanto riguarda le nostre comunità terapeutiche, riabilitative, dove all'interno abbiamo un numero cospicuo di ragazzi, e i quali da un mese a questa parte anche loro sono stati soggetti a delle restrizioni, soprattutto restrizioni di carattere di uscita e di contatto con persone. E, diciamo, esterne, eh, esterne. Eh, questi ragazzi si stanno comportando veramente bene, stanno rispettando le regole, ovviamente bisogna spiegare a loro quotidianamente o spesso che tutti quanti siamo nella stessa condizione che quindi anche noi operatori, oltre che a venire a lavorare, eh, il nostro tragitto è casa lavoro, insomma, che... Prima o poi tutto questo
0: passerà, insomma. Certo, forse... no, dico forse è anche...
3: necessario per evitare anche il contagio, insomma.
0: Forse anche il fatto di sapere che è una situazione che vivono tutti forse rende più facile anche rispettare esatto. questa regola, insomma, no? Perché non esatto. è una, una regola imposta solo a te, è una regola imposta un po' a tutti. No, No,
3: ogni tanto ci vuole sempre qualche diciamo eh, premio di rinforzo, insomma, per questi atteggiamenti positivi che loro hanno in questo momento.
0: Sentite, ma questa è una domanda, forse un po' per tutti e tre, ma eh, ci sono delle persone che hanno delle patologie eh, che già di per loro hanno delle caratteristiche un po' di ritiro dal mondo sociale, no? Mi viene in mente chi proprio ha il problema che, che non vuole uscire di casa insomma queste persone eh, vivono questa situazione diciamo con una maggiore facilità cioè non è, non... Avendo, avendo già eh, diciamo, la, la, l'atteggiamento e la, e la fobia d'uscire, uscire eh, forse la vivono in modo diverso questa situazione, la vivono tra virgolette meglio? Allora io penso che
2: eh, bisogna però differenziare perché se ci sono alcune persone che un po' per la loro psicopatologia tendono a considerare il rapporto con gli altri qualcosa di difficile e quindi lo stare da soli può essere, diciamo tra virgolette, tranquillizzante e quindi questi sicuramente fanno meno fatica perché sono più abituati, è come dire, è entrato magari da tempo a far parte di uno stile di vita. Ma diverso è, e questo è il senso anche del motivo del monitoraggio per esempio dei pazienti, quando di fronte per esempio a depressioni gravi l'isolamento e il ritiro diventa eh, non diciamo un modus vivendi. Di, diciamo anche tutto sommato sereno, ma diventa invece un grossissimo fonte di disagio e quindi il nostro compito è anche quello di verificare se ci sono questi aspetti e quindi intervenire per evitare che l'isolamento diventi come dire, un rinforzo di un disagio, di una psicopatologia che di per sé è eh, diciamo, fonte di molta sofferenza. Quindi bisogna differenziare, insomma per capirci, nel primo eh, eh, nucleo di persone possiamo inserire alcune forme per esempio di psicosi no? che tendono ad avere questi aspetti chiamiamoli eh, autistici di ritiro per cui eh, come dire, no? è, diventa far parte proprio di un, di un modo di essere. Un conto è invece una persona che soffre di depressione che magari questa situazione ha portato ad uno scompenso e quindi questo rischia di portarla in, nel baratro ancora di più. Quindi noi dobbiamo cercare di stannarle.
0: Certo, certo. Quindi, questo, diciamo... Generalizzando, eh, poi
2: ognuno ha i suoi aspetti personali. Insomma,
0: Senta, io faccio una domanda che forse può sembrare un po'... Ma questa situazione di emergenza, perché ci sono situazioni di emergenza in cui... Ehm, In un certo senso noi tiriamo fuori delle doti che non pensavamo nemmeno di avere e nessuno se le augura comunque di tirarle fuori in questo modo. Però vi sembra che possa succedere una
2: cosa
0: cosa del genere oppure avete eh, testimonianza di situazioni in cui proprio la situazione di emergenza ha fatto emergere e nelle persone, delle risorse, delle capacità di risposta che voi non, non immaginavate. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì, sì.
2: Beh, già prima sia il dottor Damiello che la dottoressa Luisa l'avevano specificato e quindi poi magari lascio parlare loro per quanto riguarda i pazienti negli SPDC e quelli nelle comunità. Eh, ma io penso che comunque in termini generali quello che è importante in questa fase, nelle fasi di emergenza eh, come dire, il valore degli aspetti più anche concreti nell'affrontare le cose, cioè non bisogna andare troppo a scavare a meno che non sia fonte di sofferenza eh, degli aspetti emotivi, psicologici eccetera, ma nella capacità Per esempio di saper godere anche del tempo per fare le cose, di non essere sempre di fretta, di godersi anche il fatto di sorseggiarsi una tazza di tè o cose di questo genere. Quindi questo è l'aspetto importante che nell'emergenza, così come l'operatore nell'emergenza riesce ad affrontare anche situazioni pesantissime che non potrebbe riuscire a portare avanti sempre nella sua carriera però per un periodo limitato abbiamo visto no? anche in tv ce lo dicono spesso adesso angeli o non angeli credo che questo faccia parte proprio dell'essere umano insomma no quando è con l'acqua alla vola abbiamo visto che ne so quando c'è stata l'alluvione a Firenze e tutto il mondo si è riversato per aiutare no? a salvare anche i libri per dire no, ritenuti ecco quindi mettersi a fare cose concrete e quindi anche qui queste, queste capacità emergono nello stato di emergenza, dopo ripeto noi tireremo però dopo i conti quando tutto questo sarà finito e quindi quando poi crolla un po' no, questa cosa e uno invece fa i conti con le proprie debolezze e quindi penso che la salute mentale avrà molto da fare appunto in modo, nei momenti successivi, Ma Eh, ripeto anche il dottor Tamiele e la dottoressa Luisa e credo che rispetto a questa capacità dei nostri utenti
1: ma sì eh, eh, proprio spesso parlando tra di noi io ho ho osservato eh, che non c'è stato per esempio un aumento della percentuale dei ricoveri che si è mantenuta invece stabile come nei periodi non covid e questo mi ha, fatto, mi ha sorpreso perché ho visto che tutto sommato eh, i pazienti i psichiatrici hanno mostrato una capacità di adattamento al lockdown che eh, per me è stata inaspettata. Eh, credo invece, appunto come ha sostenuto anche la, la, la dottoressa Meldin, che sia la fase 2 quella più difficile, insomma, dove ci sarà una riapertura, una riabitudine, alla alla vita esterna dove ci si scontrerà con delle difficoltà che durante questo periodo qui sono percepite meno perché credo che l'impatto economico le difficoltà lavorative i cambiamenti di questo tipo potranno invece creare un disagio dove appunto ci porterà a a lavorare molto di più
0: certo anche perché penso che bisogna aggiungere che la fase 2 vorrà dire anche un adattamento con comportamenti che non potranno essere uguali a prima, cioè noi ce lo stiamo ripetendo, non sappiamo che cosa succederà, come e quanto e come cambieremo, quanto saremo capaci di cambiare e che tipo di insegnamenti riusciremo a trarre da questa esperienza, insomma perché poi c'è anche questo da dire, no? Eh, io potrei aver fatto delle riflessioni più profonde su di me, sul mio rapporto col lavoro, sul mio rapporto con la mia famiglia e potrei aver migliorato <ride> non lo so, io ce provo ma insomma non posso assicurare però e poi c'è anche il problema di se io non riesco a fare questo triplo salto mortale che mi si chiede e che poi dopo esco fuori e non, probabilmente molte persone avranno paura di avere contatti con gli altri, ci, sa, ci sarà chi Terrà la mascherina per un altro anno, e insomma, con tutta una serie di cose. Io immagino adesso, senza dover essere per forza un paziente psichiatrico, io già sento alcune mie amiche che mi dicono: sì, sì, io però esco dopo quattro mesi, <ride> ci metto un po' di tempo per uscire, e questo già secondo me è significativo. Volevo aggiungere qualcosa alla dottoressa Luise?
3: Per il Scusi, di si deve avvicinare di più
0: al microfono, perché lei è la voce che sentiamo ah. sulla tutana. Più, più vicina al. È perché il microfono
2: è sul computer. Eh, sul computer. Per quanto riguarda il centro
3: di salute mentale gli accessi non sono aumentati in questa fase, le visite sono più motivate e io credo che i nostri utenti ci abbiano dimostrato una grande capacità di adattamento a questa situazione situazione che non è facile perché anche per noi sul piano lavorativo ha comportato anche aumenti di di permanenza al lavoro per programmare e organizzare tutte le varie attività e secondo me è cosa molto importante eh, il dialogo e la spiegazione cioè spiegando e dialogando con queste persone si può ottenere veramente tanto e la fiducia che nel tempo hanno riposto e che i nostri operatori hanno cercato di conquistare nei loro confronti quindi... eh, loro ci vedono come un punto di riferimento in questo momento, loro hanno i nostri numeri, loro ci contattano, quindi non si sentono abbandonati e questo fa piacere, insomma qualcuno ci chiama anche per chiedere come stiamo, ecco,
0: si preoccupano anche loro di voi giustamente, Certo, certo, ci sono veramente
3: persone che sono affezionate a noi, quindi... Questo ci gratifica nella nostra vita lavorativa anche in questo momento dove eh, a livello territoriale, come dicevamo, nel tempo quando sarà passata la fase 1 non sappiamo bene cosa ci aspetterà insomma.
0: Va bene, io farei la seconda interruzione con la musica e poi riprendiamo tra pochi minuti, grazie. Riprendiamo, eh, riprendiamo dopo questa breve pausa musicale, questa è la dodicesima puntata del quarto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia, stiamo parlando dell'emergenza coronavirus e di come questa emergenza ha impattato, sta impattando su una struttura come l'unità operativa complessa numero 3 della URSS 6 di Padova, stiamo parlando dell'ex URSS 17, abbiamo con noi la dottoressa Bertin che è la direttrice della unità operativa complessa, e il dottor Gianni Ivo Tamiello che invece è direttore della, del servizio psichiatrico di diagnosi e cura e del dei ospita sempre di questa stessa struttura e la dottoressa Emanuela Luise che è coordinatrice infermieristica del centro di salute mentale dei centri di urni e delle comunità terapeutiche ecco detto questo io faccio una domanda un po' a tutte e tre eh, volevo capire se, eh, se già siete in grado di fare una, diciamo, una considerazione di questo genere perché mi sembra che poi sono emerse un po' queste cose Se da questa emergenza, da un punto di vista professionale, ma anche non professionale, state imparando qualcosa e che cosa?
2: Allora, come comincio io? Allora, beh, eh, io penso che prima di tutto, visto che stiamo usando una tecnologia in questo momento che eh, le, le tecnologie spesso molto criticate, no? perché sappiamo, perché se ne fa un utilizzo inadeguato, perché trasmettono cose spesso banali o piuttosto che fuorvianti, eccetera, 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 in questo momento ci sta aiutando moltissimo. Perché come per esempio stiamo usando noi, in videoconferenza noi in molte riunioni che altrimenti non potremmo fare sempre per via dell'aggregazione, eccetera, riusciamo a strutturarla in modo molto smart appunto utilizzando questi, eh, questi software tipo Meet, tipo Zoom insomma anche semplicemente Whatsapp ecco,
0: ecco perché, scusi se la interrompo perché io forse non l'ho detto all'inizio della trasmissione spero che non si senta troppo male però questa trasmissione noi la stiamo registrando con internet ecco, tra l'altro quindi posso confermare ecco questo ci permette per esempio
2: di far fare le videochiamate ai nostri utenti che sono o ricoverati o che sono nel CTRP e che non possono in questo momento uscire o ricevere le visite.
0: visita. CTRP sono le comunità terapeutiche residenziali protette, Ctrp dove appunto. Ci sono per, sempre per esatto. spiegare perché qui gli agroni. si, si ragione. Quindi, tutte le comunità,
2: appunto, ci permette di mettere in contatto gli utenti con i loro familiari o con i loro amici. Ci permette di metterci in contatto, per esempio, anche con i pazienti ricoverati nei reparti Covid, che magari hanno momenti di sconforto e quindi aiutando anche gli operatori a saper gestire magari il momento critico del paziente dal punto di vista psicologico. Ma ci permette anche, per esempio, eh, l'USL, per esempio, sta utilizzando, è stata forse anche una delle prime, quella di Padova, lo smart working, il cosiddetto lavoro agile, cioè lavorare da casa quindi permettere che per alcuni non è proprio vantaggio eh, esatto purtroppo lo devo fare sono entusiasta (ride) però per alcuni magari che non ha disponibilità di aiuti per esempio se hanno a casa un genitore anziano piuttosto che altre situazioni sicuramente è più facile organizzarsi così come per esempio la formazione a distanza noi Sapete che abbiamo l'obbligo degli ECM, queste cose qui che sicuramente in questo momento non è il problema principale, ma... L'ECM è
0: appunto un'altra un sigla... Un'altra sigla medicina,
2: diciamo, no? Ecco. Cioè il fatto di rimanere aggiornati. Tutti i medici che lavorano nei reparti Covid possono avere a disposizione in tempo reale tutte le innovazioni più recenti che siano... Dietro l'angolo, quindi magari fatti dal proprio collega nell'ospedale accanto, ma o che siano fatti in Cina piuttosto che in Australia. Questo permette di condividere le informazioni e di aggiornarsi in tempo reale, cosa che naturalmente ha un valore aggiunto enorme per il trattamento delle persone. Eh, l'altra cosa che sta iniziando e che io personalmente mi auguro che possa avere uno sviluppo ulteriore è la cosiddetta telemedicina cioè fare anche interventi sempre utilizzando i nostri eh, tablet, i nostri computer. Eh, esiste già da tempo per esempio anche la psicoterapia online piuttosto che eh, la nostra Uslo per esempio ha attivato e autorizzato le consulenze anche eh, con questi mezzi telematici che altrimenti sarebbero per esempio di difficile realizzazione, per esempio nelle parti Covid o anche a domicilio eh, dei pazienti. Noi stessi adesso usiamo anche il banale telefono, però eh, voglio dire, mettersi in contatto la persona, per esempio, tante volte vedere anche semplicemente la, l'altro nel video del telefono aiuta sicuramente a sentirsi anche meno solo. Lei diceva che non tutti ce l'hanno, ma io
0: credo che senza telefonino io non lo so. Lo dicevo nella pausa musicale. Ah, okay. <ride> sì. eh, ma io
2: pe- almeno, io non conosco utenti nostri che siano senza telefonino, eh? quindi la possibilità di poterlo usare… lei dice usare... almeno
0: WhatsApp si riesce. Almeno WhatsApp
2: si riesce. Nessuno mm. non è in grado di utilizzare WhatsApp quindi credo che forse la fascia dei più anziani, ma devo dire che mia suocera che ha 92 anni lo usa correttamente, quindi insomma credo che anche... Faremo gli... insegnare
0: da lei, insomma.
2: <ride> quindi ecco, anche questo abbiamo imparato perché magari c'era chi era più, eh, come dire, aveva più simpatia per queste tecniche e già le usava, però tanti hanno imparato ad usarle e hanno per esempio capito l'importanza e l'utilità di queste cose. Poi, come diceva anche prima il dottor Tamiello, il fatto del rapporto con gli altri colleghi, gli altri colleghi che vedono la salute mentale in modo diverso. il rapporto, Ma ecco, un'altra cosa che spero, questo nei giornali nostri un po' si sta augurando, c'era stata una caccia un po' no, alla colpevolizzazione della, diciamo, di tutti gli operatori della sanità. Spero che questo abbia fatto capire, per carità, come in tutte le cose c'è il bello e il brutto, ma insomma che la professione sanitaria è anche portatrice di una capacità di sacrificio che insomma è importante, ecco. quindi penso, spero che la popolazione abbia più fiducia nei confronti del, degli operatori sanitari, questo è quello che a me viene in mente a braccio. ma Passo la parola ai colleghi.
1: ho poco da aggiungere a tutto quello che ha detto la dottoressa mi mi trovo pienamente d'accordo meno male che ci sono questi mezzi anche se eh, da psichiatra preferisco ovviamente il contatto con la persona fisica eh, ma mi rendo conto che senza queste metodiche qui tecnologiche eh, il contatto non lo potrei avere in nessun modo Eh, Nel nel caso del del mio reparto, essendo cambiate radicalmente alcune eh, regole che adesso sono molto più restrittive, pensi che eh, nell'ospedale non può circolare nessun utente se non accompagnato. Quindi i familiari per esempio che vengono a trovare i, i pazienti vengono eh, all'ingresso dell'ospedale dove c'è il barco, gli eh, si va a prendere e gli si accompagna eh, in reparto e questo lo possono fare una volta alla settimana per un breve momento, cioè una visita dura non più di 15 minuti. Quindi il fatto di avere per esempio la possibilità della videochiamata eh, l'ho trovata eh, estremamente utile perché i, i familiari che non possono vedere il, eh, il proprio parente con una una frequenza elevata eh, attraverso la videochiamata insomma hanno un modo di rassicurarsi e e di essere più tranquilli e nello stesso tempo di essere comunque vicini eh, al paziente Eh, io stesso mi ritrovo eh, ad utilizzare adesso il telefono molto di più di prima perché ovviamente contatti con eh, le famiglie devo farli attraverso il telefono e non attraverso delle visite dirette
0: Va bene, se voleva aggiungere qualcosa anche la dottoressa Luisa.
3: Che diciamo questa emergenza ci ha fatto capire che in tempi molto brevi diciamo, l'attività lavorativa può subire dei cambiamenti repentini sia dal punto di vista tecnologico ma anche dei rapporti interpersonali. Ad esempio all'interno del nostro dipartimento di salute mentale eh, si è dimostrata una grande collaborazione sia da parte dei coordinatori ma anche da parte dei direttori. Noi periodicamente ogni 15 giorni ci eh, confrontiamo sul pianificare quelle che sono le attività ma anche nel capire come fronteggiare eventuali situazioni. Cioè, anche i nostri pazienti possono essere positivi al Covid quindi nelle nostre strutture residenziali pianificare una eh, diciamo, procedura operativa ovviamente collaborando in tutto questo quindi ci ha fatto crescere secondo me dal punto di vista professionale perché ognuno di noi sta eh, portando le proprie esperienze nel vissuto professionale e nello stesso tempo ci fa lavorare, ci sta facendo lavorare e ci permette di essere una grande squadra, insomma, come Dipartimento.
0: Sì, volevo ritornare un po' anche forse alla dottoressa Bertin, o comunque anche a voi in generale, perché lei ha accennato al, problema, eh, di, al tema, no? Il pro- al tema e al problema della sanità, la sanità pubblica, che è stata per molto tempo e è tuttora una. Eh, sotto un po' il tiro ehm, dell'opinione pubblica io voglio aggiungere però è sotto il tiro dell'opinione pubblica anche perché ci sono state delle scelte politiche, questo lo dico io, lei non l'ha detto, ma insomma la diminuzione delle risorse sul pubblico che è andata avanti per anni e anni e anni e che per esempio nel caso della salute mentale noi vediamo in modo evidente, nel senso che poi le persone che vanno in pensione non vengono sostituite, c'è cioè una diminuzione netta di psichiatri, c'è cioè una diminuzione o un azzeramento addirittura di alcune figure professionali come lo psicologo, eh, sempre meno assistenti sociali, quindi sempre meno persone che poi riescono a fare questa cosa, ecco. eh, io spero, eh, non so, lo spererà anche lei, immagino, quindi le faccio una domanda che è quasi retorica, ma insomma io spero che si eh, faccia una riflessione su come ha funzionato e come sta funzionando questo sistema sanitario nazionale pubblico, perché il fatto che poi sia pubblico va un po' so, sottolineato, nel senso che noi... Eh, per il fatto di essere eh, ci poniamo l'obiettivo ce lo poniamo sinceramente di dare un'assistenza a tutti e mi mi piacerebbe dovremmo fare una bella puntatona su questo ma fare un po' il confronto con altri sistemi sanitari come quello americano che adesso stanno facendo tra l'altro delle delle scelte veramente pazzesche Missennate già stanno facendo delle cose pazzesche. Ma hanno anche un sistema sanitario che non è pubblico, che non garantisce a tutti la sanità. Per cui vediamo delle scene incredibili: le fosse comuni a New York delle persone che muoiono per coronavirus. Eh, le persone senza tetto che vengono messi ci sono queste foto che sono notizia, non può che essere quella, insomma non, non è una fake news, ma insomma è, sembra una fake news, sono queste persone che vengono messe nei parcheggi così all'aperto e malate. Quello che volevo chiederle è appunto pensa che ci sarà una riflessione eh, su eh, come sta funzionando o come ha funzionato la sanità pubblica anche rispetto a altre tematiche che sono il rapporto per esempio tra il nazionale e il regionale, perché poi la nostra sanità è una sanità regionale, ci sono delle regioni che adesso politicamente pagheranno anche uno scotto per, per come hanno gestito e che, per le decisioni che hanno preso. Eh, in una situazione di emergenza, ma insomma sono state prese delle decisioni abbastanza gravi, no? Come per
2: l'Imbardia
0: le persone con coronavirus sono state messe nelle, nelle residenze sanitarie eh, assistenziali. Eh, assistenziali, insomma, RSA, ecco, e aumentando il contagio e poi con eh, conseguenza anche della, della mortalità che è venuta fuori, perché ovviamente ecco faccio una domanda ho fatto una domanda un po' troppo lunga ecco, la lascio <ride> ho il
2: senso. comunque ho capito il senso ma io credo che due eh, linee di indirizzo sono già iniziate e credo che, spero che eh, porteranno come dire a delle scelte un po' più eh, meditate insomma sull'organizzazione del nostro servizio sanitario nazionale uno è quello di come differenziare eh, diciamo, la eh, responsabilità nazionale rispetto a quella regionale. Ci sono alcune scelte che inevitabilmente è stato dimostrato che eh, la capacità di eh, dare delle indicazioni precise a livello nazionale è stata fondamentale perché se ogni regione avesse potuto decidere io oggi chiudo, tu domani no, uno può uscire dal proprio comune, l'altro sì, l'altro no, sarebbe stato il caos. Quindi il fatto di aver accentrato questa cosa e credo che, a parte queste scelte che possono sembrare forse un po' banali, ma in tante cose credo siano fondamentali. Insomma, quindi differenziare un po' di più, quindi forse regionalizzare un po' meno, centralizzare un po' di più, laddove centralizzare significa appunto poter intervenire in modo più corretto sulle sulle varie situazioni. L'altro aspetto che tra l'altro di cui la psichiatria nel Veneto in particolare ha sempre portato avanti è quello di privilegiare e di dare particolare importanza al territorio E dare importanza al territorio significa dare importanza alla prevenzione. Sarebbe bello anche quella primaria, diciamo, cioè la prevenzione. Proprio prima che la malattia eh, si instauri, ma perlomeno per la prevenzione secondaria, quindi fare in modo che appena compare il disturbo di qualsiasi genere, eh, mica solo della salute mentale, si possa intervenire direttamente dal territorio per evitare che poi i disturbi. Eh, si cronicizzino o peggiorino, questo è fondamentale. Credo che in Italia ancora sia un po' troppo ospedalcentrico l'idea della salute. Allora, in questo frangente il Covid non è stato possibile eh, dal punto di vista della, della salute, eh, perché le strategie sono state territoriali, cioè state a casa, fate il distanziamento, eccetera, eccetera, quindi ciascuno a casa propria ma poi il trattamento è stato prevalentemente di tipo ospedaliero. Abbiamo visto, abbiamo dovuto aprire centinaia di posti letto in più, vedi le rianimazioni e quant'altro. Eh, la cosa che mi ha stupito è che circa un mese e mezzo fa un gruppo di anestesisti, che per antonomasia sono medici ospedalieri, perché l'anestesista è sul territorio, è difficile che possa intervenire, ha scritto un articolo sul British Journal of Medicine Sostenendo come eh, l'unica soluzione per la riduzione delle conseguenze negative, anche delle pandemie, sia proprio quella di incentivare la medicina del territorio. Cioè, noi della salute mentale lo stiamo dicendo, soprattutto nel Veneto, da anni, no, e diciamo eh, per fortuna l'abbiamo anche abbastanza implementata, certo. C'è stato io sicuramente... la
0: implementerei un po' di più, sinceramente. Sì, certo. Farei un esatto. lavoro molto più forte con i medici di base. Sarebbe molto spazio.
2: Dici, io dico è stata implementata nel Veneto rispetto alle altre regioni. Nell'ultimo periodo, sicuramente i fondi sono drasticamente calati, per cui abbiamo visto una riduzione di personale e quant'altro. Rispetto a quello che diceva anche prima il dottor Tamiello, cioè di come tanti colleghi che prima magari avevano un rapporto con la salute mentale considerandola un po' una specie di, come dire, uh, aspetto solamente sociale e non sanitario, diciamo, no? che riguardava uh, solamente un disagio legato a condizioni sociali diciamo, e non si rendevano conto che può essere invece dietro la porta di ciascuno di noi, Credo che questo abbia fatto capire invece che appunto la, la salute mentale è un aspetto fondamentale nella salute dell'uomo, insomma. Quindi io mi auguro che questo venga eh, capito ed implementato, ma a breve termine, perché ripeto, lo stanno dicendo da per la prossima pandemia, quando passeremo alla fase 2, cioè finita, la, finita, diciamo, superata la fase 1 della pandemia Covid, avremo la pandemia dei problemi psichiatrici e psichici. Questo lo stanno dicendo eh, dappertutto. Eh, questo, mi porta, per...
0: questo discorso della pandemia, dei problemi psichiatrici e eh, psichici, mi porta a un'altra domanda, che è eh, anche qui una, una domanda molto aperta, nel senso che non abbiamo una risposta su questo. Cioè, l'esperienza, se io penso all'esperienza di situazioni di grosso stress come è stata la, seconda, la prima la seconda guerra mondiale eh, ci ha insegnato come eh, di, anche lì c'è stato una, un effetto su tutte le persone che avevano subito un trauma e che vivevano eh, con disturbi psichiatrici anche gravi l'esperienza di questo trauma e quindi è stato ripreso no, il, il discorso della terapia di gruppo che c'era già come tipo di pratica ma poiché era una pratica che implicava l'utilizzo di uno psichiatra con tante persone, quindi era una pratica diciamo tra virgolette economica, eh, questa, eh, questa, questa metodologia è stata implementata. Ecco. Mi viene fatto di pensare, e eh, di chiedervi, eh, se pensate che si possa immaginare una eh, ricerca di soluzioni, analoghe insomma di soluzioni comunque che eh, pur mantenendo la professionalità, la competenza non sto chiedendo di di far fare le cose a persone che non sono in grado di farle però eh, se se pensate che questa situazione potrà aprire le porte a delle nuove eh, pratiche efficaci, naturalmente mi auspico che siano efficaci ma che implicano Maggiori, minori risorse insomma, perché ci sono più malati per cui c'è solo quello, lo psichiatra non è che ce la possiamo creare dall'oggi al domani un altro psichiatra eh, ma non solo psichiatra ecco, io tra l'altro ehm, dicevo qualche giorno fa la dottoressa Bertin quando ci siamo chiesti, parlati per telefono ecco, mi, piace anche, mi piacerebbe coinvolgere anche di più anche altri operatori non, non solo psichiatri perché mi rendo conto dell'importanza anche degli altri ruoli All'interno del, del servizi di salute mentale, per tutto quello che è la riabilitazione, eccetera.
2: Sì, beh, penso che sicuramente le terapie di gruppo, diciamo, eh, sono state anche, sia dopo la seconda guerra mondiale, ma anche dopo la guerra nel Vietnam, sono state sicuramente quelle che hanno permesso, ma non solo per questioni economiche, cioè invece di curarne uno alla volta ne curo 10, dici, diciamo ma perché proprio le dinamiche di gruppo, quindi la condivisione, la solidarietà, la eh, circolazione delle idee non solo in in un rapporto a due, eh, sicuramente è molto utile in queste forme post-traumatiche. Quindi questo sicuramente è un aspetto molto importante ma rispetto alle figure professionali eh, io credo il, sono assolutamente molto d'accordo con lei perché da noi anche ma non solo da noi eh, in, nella salute mentale eh, eh, almeno in Italia ma anche all'estero eh, funziona così molte delle attività di gruppo in realtà non sono gestite dalle città sono gestiti dagli altri operatori moltissime dagli infermieri Alcune anche dagli assistenti sociali, ma alcune anche dagli OS. Da noi non esistono ancora, ce ne sono molto pochi, ma i tecnici della riabilitazione. Per esempio nei centri diurni sono quasi tutti educatori quelli che fanno le attività di gruppo con gli utenti. Quindi non è solo lo psichiatra e lo psicologo che interviene in questi casi. Naturalmente con modalità diverse, con una professionalità diverse, ciascuno per le proprie competenze, ma anche per le proprie, per esempio, tutte le attività di musicoterapia, di arteterapia o di pet therapy o altre attività, è chiaro che come dire, si incontra anche un po' con le predisposizioni personali di ognuno, no? Eh, la musicoterapia, per esempio, è chiaro che una persona che ha più dimestichezza e più, come dire, feeling con la musica, sarà più portata a fare un'attività di quel tipo, insomma, che poi però non richiede solo feeling, richiede naturalmente anche professionalità, ma non necessariamente puramente psichiatrica o psicologica. Insomma. Adesso, però, eh, forse su, ecco, un argomento, è poi eh, importante, che forse ecco, quello che ci ha permesso di anche, eh, come dire, ridurre un po', l'aveva detto prima la dottoressa Luise, un aspetto importantissimo è la psicoeducazione. La psicoeducazione, che è una pratica che era nata soprattutto per le psicosi, noi adesso la stiamo applicando quotidianamente, per esempio con i nostri pazienti negli ambulatori, nelle, citer- nelle comunità, ma anche in reparto, proprio per... Dare degli strumenti, non solo delle informazioni, ma anche degli strumenti come affrontare, quindi col problem solving e con tecniche specifiche. Ma devo, com-
0: la devo interrompere brevemente perché psicoeducazione, io so più o meno che cos'è, i nostri ascoltatori probabilmente no. Abbiamo fatto anche eh, proprio una trasmissione sull'esperienza. Eh, del dottor Veltro, Veltro si chiama di Campobasso che ha, avuto, ha fatto una formazione a Venezia ed è venuto il dottor Angelozzi e ha, ci ha parlato della psicoeducazione nel, nel reparto ospedaliero, nel servizio psichiatrico di diagnosi a cura appunto di Venezia so tra l'altro che voi pure avete un contatto con il dottor Veltro e f- state facendo una psicoeducazione psicoeducazione è praticamente una serie di informazioni che vengono date ai pazienti e ai familiari sulla malattia, sull'andamento, sulle reazioni, i comportamenti che spesso i pazienti hanno di cui devono avere consapevolezza, per dargli degli strumenti che li aiutino anche a comportarsi in modo da non entrare in quelle situazioni, diciamo, Viziose di quel circolo vizioso in cui la persona poi perde l'autonomia, perde la stima di sé, perde una serie di competenze eh, che lo, lo portano. No? Questo è, non so se ho riassunto bene il sì, concetto sì, di psicologia. Sì, che
2: il, il termine può essere generico, ma in salute mentale è una tecnica specifica che ha degli step proprio prestabiliti. A seconda anche del setting, cioè del posto in cui viene fatto, perché la psicoeducazione può essere fatta al TSM, cioè quindi negli ambulatori di eh, però, può essere fatta appunto anche in SPDC, come in può essere fatta nel reparto, come può essere fatta nelle comunità. Quindi, sì. a seconda, appunto, sia del luogo quindi del setting o anche dell'argomento che viene trattato, comporta delle, eh, degli step, delle, delle azioni specifiche. Ma da questo punto di vista lascerei la parola sempre al dottor Damiano rispetto per esempio alla specificità della psicoeducazione per esempio applicata nei, nei reparti, perché come diceva lei anche noi abbiamo avuto una formazione proprio l'anno scorso con il dottor Dentro Proprio per attivare questi gruppi in reparto. Quindi lascio la parola al dottor Daniello che magari mi riassume.
1: Sì. Noi abbiamo avuto la possibilità, la fortuna di fare una formazione appunto con il dottor Veltro, che doveva essere implementata e completata quest'anno. E che purtroppo è stata rimandata a data da destinarsi e avremmo dovuto cominciare le attività di gruppo eh, proprio mh, il primo marzo. Eh, è saltato tutto... In piena epoca coronavirus che quindi ci ha impedito di poter iniziare. E questo però eh, non ci ha scoraggiato, nel senso che eh, invece che dedicare eh, le, le sedute ai gruppi abbiamo... Eh, questo tipo di attività singolarmente con i, con i singoli pazienti cercando appunto di eh, creare una consapevolezza eh, di malattia mh, legata a una difficile capacità di gestione degli eventi stressanti quindi riuscire a far capire cos'è un evento stressante cos'è la capacità di resistenza allo stress e l'adattamento e eh, aiutare i pazienti quasi a costruirsi una eh, terapia farmacologica eh, attraverso la spiegazione molto semplice, però specifica, su cosa sono le classi di farmaci, a cosa servono, l'utilità di prenderli regolarmente. Poi ci sono tutta una serie di moduli accessori che noi applichiamo a seconda del caso specifico del paziente che possono essere legati alla psicosi, all'aggressività, al TSO per esempio, la necessità a volte di intervenire contro la la volontà della persona. Certo, quindi
0: favorire la sua, diciamo, aderenza al percorso di cura. Comunque io ho già detto alla dottoressa Bertin, l'avevo anche accennato durante la pausa musicale, che sarò molto contenta se ci possiamo Risentire per la trasmissione dell'anno prossimo a questo punto, perché mi piacerebbe approfondire anche, riuscire a intervistare se facciamo queste interviste via internet. È possibile anche, probabilmente, contattare il dottor Veltro, eh, perché mh, mi sembra molto interessante questa, questa cosa. Volevo concludere, adesso proprio i minuti stanno scadendo, volevo concludere semplicemente chiedendo. Eh, È una preoccupazione che mi mi emerge rispetto alle cooperative. Le cooperative sono ferme in questo momento. Eh, Questo è un un peso grosso per loro che devono sostenere. Immagino che il fatto che siano ferme, che non facciano attività, comporta che poi non vengono pagate per i servizi che non stanno dando o si sta trovando una soluzione per non eh, diciamo scaricare anche sulle cooperative questa situazione volevo sentire forse Eh, la dottoressa Bertin
2: beh in realtà non è che sono completamente ferme eh, le cooperative perché le cooperative molte cooperative gestiscono anche le strutture residenziali e quelle non sono state chiuse sono uh, aperte quindi, Certo,
0: le comunità terapeutiche mm. le
2: comunità terapeutiche, le case alloggio i gruppi appartamento quelle sono tutte attività gestite dalle cooperative e quindi eh, allora io penso che quella, questa sarà una scelta che eh, la regione penso che farà sicuramente perché poi le attività che si sono chiuse sono soprattutto i centri diurni e quelli che sono i laboratori protetti eh, però eh, molte cooperative per esempio per come facciamo noi con i nostri centri diurni quelli diciamo del pubblico comunque hanno mantenuto i contatti con i pazienti, hanno, fatto, hanno trasformato la loro attività non più in un centro diurno ma in un'attività dedicata al paziente, quindi io penso e spero che la regione trovi un modo, dico la Regione perché i contratti sono con la singola USL, eh? quindi l'USL 6 ne ha di un tipo, la 7, la 1, la 2, di un altro tipo. Però da qualche anno la Regione ha dato le linee guida, per esempio, su come gestire le comunità, su come gestire le varie attività. Quindi credo che sarà la Regione a dare diciamo, le linee guida, le indicazioni per come aiutare queste cooperative che saranno sicuramente in sofferenza perché lavorano sicuramente meno diciamo, non è che hanno chiuso però, eh, non è che hanno chiuso. certo per esempio anche noi abbiamo ricevuto di recente una comunicazione che uno dei laboratori che era più per l'handicap che per noi, che però lo dovranno chiudere perché non hanno la disponibilità, cioè il il danno economico è stato tale che non possono più permettersi di tenere aperta una struttura che è
0: inattiva ho capito va bene io allora vi ringrazio i minuti sono passati molto velocemente volevo salutare ancora la dottoressa Ida Bertin e ci risentiamo allora tra tra un po' di tempo per sentire eh, questa esperienza all'interno del servizio psichiatrico di diagnosi e cura saluto il dottor Gianni Ivo Tamiello eh, grazie di essere grazie, stata con noi buonasera. e la dottoressa Emanuela Luise. Buonasera. Do, buonasera, grazie. Vi do appuntamento fra eh, due settimane. Spero di riuscire ad organizzare con la dottoressa Carozza eh, questa trasmissione che già da tempo sto, eh, che ho organizzato proprio per parlare della riabilitazione. La dottoressa Paola Carozza è un'esperta nazionale proprio sulla riabilitazione psichiatrica. Vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci. Buonasera, Arrivederci.